0: Hva betyr det å bli syk med blodkreft i dag? Og hvem er legen som behandler patienten? Og vad bidrar legene med for at pasienter skal få den beste behandlingen som finnes? Hvorfor er det så vanskelig å prioritere ny og innovativ behandling i Norge? Og hvem er beslutningstagerne? Hematologiteamet i Bristol-MySquib oppsøker miljøet for å lære mer om reisen fra forskning til pasient. Hjertelig velkommen til CellTalk! I dag er vi i vakre Trondheim, med fantastisk vær. Vi skal inn og snakke med Anders Våge og Tobias Slørdal. Velkommen til episode 3 av CellTalk.
1: Hei, jeg heter Anders Våge. Jeg har vært avdelingssjef ved avdelingen for blodsyktdommer i St. Olavs i mange år. Nå jeg sluttet med det og er professor emeritus ved NTNU, eh jeg har vært interessert i myelomatose i mange år og drevet både pasientarbeid og forskning på det på den sykdommen og er fortsatt interessert i sykdommen og fortsetter med forskning.
2: Mitt namn är Tobias Söderdal. Jag är legeavdelning för blodsykdomar och jobber med blodsykdomar och forsker vid NTNU. Och det är myelomatose som är mitt specialfält.
0: Då är jag så heldig att få lov att komma på Sankt Olavs hospital eh och få lov att snacka lite med to hyggliga hematologer som jobber här, Anders våge och Tobias Söderdal. vi ska snacka om myelomatose för det är väl det få mig dokters huvud fagfält. Men dere er jo hemmatologa i bunn. Og jeg har jo da lyst til å begynne med å spørre, hva er det som gjorde, Anders, at du valgte å bli hematolog?
1: Ja, si det. Det er jo mange ting som også er tilfeldige, men når jeg tenker igjennom det, så hematologi er jo en blanding av veldig nær biologien, og i tillegg til det kliniske arbeidet, så denne interessen for både biologi og, og pasientbehandling, det fascinerte meg.
0: Mm. Og det mange som kanskje ikke vet hva hematologi er?
1: Nei, det jeg kan sies enkelt, det er eh, læren om blodsykdommene. Mm. Og halvparten om kreft, den andre halvparten er mer godartige sykdommer som um, anemi og blodpropp og lignende ting.
0: Mm. Hva med deg Tobias? Du kom jo litt senere på banen enn hva Anders gjorde. Har du noen bakgrunn for ditt valg, du?
2: Ja, det var jo litt, veldig mye tilfeldigheter, og for min det så var det ett forskningsprojekt i medisinstudiet etter andre studieår, som da var på myelomotose, og det endte en doktorgrad, og det var det naturlig å ut hematologin da også i kliniken. og det var fantastisk spennende, og valt valgt å bli der da.
0: Ja, og valgt å bli i Trondheim.
2: Og valgt å bli i Trondheim. Det ble et ja. veldig godt sykehus og et bra forskningsmiljø. Ja.
0: Mm. Og det er jo litt nøkkelen her, vi skal komme litt tilbake til det også, men eh, en del som kanskje hører på noe, vi snakker jo veldig om at vi skal snakke om myelomatose. For mange er det et fremmedord. Og kan ju Tobias kanskje forklare veldig kort vad myelomatose er?
2: Ja, myelomatose er jo en av blodkreftene våre. Det kalles benmarkskreft fordi det her har sitt opphav i plasmacellen, en av kroppens naturlige celler som blir syk. Plasmacellen er jo de cellene i kroppen som lager antistoffer og en del av immunforsvaret vårt. Men i den sammenhengen her så er det da en plasmacellekreft, og cellene er jo nesten alltid lokalisert i beinmargen, og derav navnet beinmargenskreft, og det er også derfor det gir sine symptomer fra skelettet. Sykdommen her, den lager små hull i skelettet som kan resultere i brudd, og den tar også over plassen, de normale blodcellene som er i beinmargen, og det forårsaker lav blodprosent, som man ser typisk med sykdommen här og så frigjør det kalsium fra skjelettet som gir høy kalsium. Och så ett annet kardinalsymptom av mylimotose er nyresvikt, og det får man fordi disse kreftcellene, de produserer ju antistoffer som sin normale halvpart, men de produserer alt for mye. Vi kallar det M-komponenten, och den klogger seg på en i nyrene og gir nyreskade. Sånt at uh, mylimotose, det er beinmarkskreft som er plasmaceller som har blitt syke.
0: Det er, liksom, det er kanskje en litt eh, vanskelig sykdom. Det, det er jo ikke sånn at jeg for eksempel går og kjenner at nå er litt vondt i siden, det må være myelomatose. Eh, hvordan oppdager man på en måte at man har den sykdommen?
2: Det er jo sjelden sykdom, ikke sant? Så det er, ofte kan det jo ta lang tid før det blir oppdaget, ofte er jo symptomene diffuse. Men skjelettsmerter er jo en av de vanlige debutsymptomene i tillegg til at man er. Redusert kanskje, og gått over tid. Men så må man ikke glemme at skelettsmerter, det er veldig vanlig i befolkningen, så de aller fleste som har det, har jo ikke beinmarkskreft. Sånn at, men av og til, så etter en stund sant, når det ikke går over, så ender det med blodprøvetakning, og så økes mistanken om at det er noe gærlig.
0: For mm. um, si det er en veldig vanlig sykdom. Hvor mange er det, i, la oss se på Norge da, hvor mange er som får myelomatose?
1: Det er, hvis du spør meg, så ja. er, det, er det cirka 500 per år, mm. og det har vært økende de siste fem årene. Jeg tror ikke det kommer av at det egentlig er flere tilfeller nå enn tidligere, men at det oppdages flere. Så det er jo en, det er den største blant blodkreftsykdommene, men det er, sånn, det er mye mindre enn de store kreftsykdommene. Så... Det er mange som ikke har hørt om det, men og det er et vanskelig ord, myelomatose, men eh, hvis man får det selv eller har noen i familien som har myelomatose, så lærer man sig det navnet.
0: Når man har myelomatose, og det snakket jeg så om i forrige episode, og så med Olav, så er det jo sånn at du eh, gjerne får et tilbakefall. Det er jo ikke noe kur på det her. Eh, um, hva tenker dere? Hva ville dere sagt av til en pasient sånn, helt generelt? Du, du har fått myelomatose. Det er eh, sånn og sånn, og her er det en prognose for, for kreft, det er jo kreft, folk blir jo redd, og her kan du leve to år, det er snittet. Emil, du må tosse helt sånn, at du kan gi en väldigt tydlig signal om hvor lenge man kan ha eh, hos li med den Det er jo vanskelig,
2: vanskelig det ja. så altså, patienten lurer jo på det når de kommer in. og, Och i ett exakt svar kan man ju inte göra. Men det som är väldigt viktig att signalisera till patienten är att man har fått en allvarlig diagnos, det trots allt är en en cancer och man blir eh stort sett inte kurierad för den. Eh, men man må måste få fram att man kan leva länge og gott med den. Eh och har varit eh, riven rask eh, på bilomatos de senaste 20 åren som gör att eh, prognosen er også också svår si att säga med säkerhet för de utvecklingen. Har, altså når det har endret seg så ser du på eldre artikler så er det helt andre tall vi kan regne med i dag enn for 10-20 år
0: siden. Litt av grunnen til at jeg om det er at det har jo litt med hvorfor det er viktig å forske på myelomatose å gjøre. Fordi at det er en sykdom hvor du gjerne får tilbakefall 1, 2 og 3 mange ganger. Og det er viktig at man har medikamenter å tilby. Og eh, Anders du begynte jo som hematolog i på 90-tallet. Du har jo skrevet veldig mye artiklar i forhold til myelmatose. Du er jo gjengitt i forskningssammenheng. Du brukes som møteleder, chairman på de store internasjonale kongressene. Der brukes de som virkelig har bidratt inn med forskning. Så du har jo hatt en, en betydning här og du har vært med på en reise når det gjelder behandling og forskning på myelmatose. Så jeg er, litt, jeg er veldig nysgjerrig egentlig på, for at vi skal komme litt tilbake til det med forskning, men, men hvordan din reise har vært, for det er som Tobias var inne på her, at det skjedde en riven utvikling når det gjelder muligheter til behandling av mylomotose-pasientene. Kan
1: ja, du si litt rundt det? Ja, det, det har virkelig vært en interessant og spennende reise. Da jeg startet på begynnelsen av 90-tallet, så var det egentlig bare ett medikament som man hadde til rådighet, med melfalan eller alkeran som det også heter. Uh, og det kom på markedet i 1960, og det neste som skjedde var jo høydosebehandling i, som kom 35 år senere, i 1996. Uh, og så fra 2000 så har det vært en veldig raske utvikling, litt langsomt å begynne med, men raskere og raskere. Mm. Og det var medikamenter som talidomid, botesomib og lenalidomid så kom de første 10 årene fra 2000. Og fra 2015 har det vært en ja, nærmest eksklusiv økning av medikamenter som bare vil fortsette. Så det er ikke tvil om at det er noe helt annerledes å få myelomatose i dag enn det var for 30 år siden. Mm. Og forventningene til hvor lenge man lever, de er betydelig, betydelig bedre i dag.
0: Ja, for du sa på 90-tallet, og så nevnte også et annet ord som kanskje mange lurer på hva er HOMAS. Ja. Eh, eller høydosebehandling. Vad er det?
1: Det er det samme som uh, er autolog benmarkstransplantasjon, mm. som jo ikke er noe lett ord <laughs> det heller, mm. men uh, det er også en transplantasjon hvor man, men hvor man da setter inn sine egne celler uh, som blir høstet uh, noen uker i forveien, og så setter man de tilbake mm. og mellom de to uh, uh, så har man fått en kraftig selvgift. så sånn at det man setter tilbake, det, det gjør at ben benmargen vokser opp igjen. Og det viser seg å en veldig god behandling som har bestått gjennom hele, hele tiden fra 96. Mm.
0: Før, altså jeg, jeg mener at vi skal med någon en gang, at ja, eh, det var jo også som med en del diskusjoner når man skulle ta i bruk, man, jeg kaller det transplantasjoner, da, ja, da, sånn enkelt. Absolutt. Uh, på 90-tallet, uh, for det, det er jo ganske drastisk, jo drastisk uh, metode å bruke, i hvert fall vil man tenke sånn når den er ny. Uh, men når du da gikk fra å ha melfalan som alternativ og over til høydose og mm. transplantasjonsmulighet for pasientene, uh, hvordan opplevde du å få muligheten til det? Hva skjedde? Altså her må du plutselig ha endret bildet på hvilke muligheter du ga pasientene.
1: Ja, altså det, var jo, det var jo på en måte stillstand når det gjaldt behandlingen på den tiden, så, så denne høydosebehandlingen, eller transplantasjonen, som også er riktig å si, mm. den opplevdes som en veldig stor forbedring, og det var det, og man kunne tilby noe helt nytt. Men det var altså det samme medikamentet som man hadde, man hadde gitt hele tiden, Melfalan. men man ga det bare i en dose som var ti ganger høyere, Uh, og den dosen var så høy, så man var nødt til å gi de, disse stamcellene tilbake for, få, uh, for at man ikke skulle stryke meg av behandlingen, for å si det sånn.
0: Ja, og der må jo ha vært og, og spennende tider da, og etter hvert så kom det jo flere medikamenter. Men jeg, og en ting jeg glemte også å spørre deg om, som jeg egentlig hadde lyst til å høre, fordi, uh, når det var lite behandling da, på du begynte jo, som om jeg på 90-tallet. Uh, Husker du første, din første myelomatosepasient?
1: Jeg kan ikke garantere at det er den første, men jeg husker i hvert fall tidlige myelomatosepasienter som gjorde inntrykk, og, og det var særlig på grunn av ja, vanskelige symptomer, veldig alvorlige symptomer som går på skelettet. Jeg husker en patient som skulle komme til kontroll, og så støttet hun seg mot bilen for å, som datteren skulle kjøre, og så fikk hun så vondt i armen, og så kom datteren til, og så tog henne i den andre armen, så fikk en vondt der også, og så viser det du at hun hadde fått brydd på begge overarmene, ved de, sm de små tilfellene der. Og det viser jo hvor, hvor skjørt skelettet kan bli i, ved en bil matose. Mm. Uh, og det, må jeg si, var en veldig ja, dramatisk hendelse, og sånn som jeg så det da. Mm
0: eh uh, og det er jo det er jo mye dramatiske hendelser og den altså, forskningen har gjort at man har helt andre muligheter for de pasientene nå i dag. Eh uh, ja, så det, den type dramatiske historier har man kanskje ikke så mange av lenger. Nei,
1: det er viktig å si det ja. at, at det er, vi, ser, vi ser, opplever det helt annerledes når, når pasienter får mildtotos i dag. Men til i diagnosesettingen så kan det være
2: sånne hendelser som som fører deg på på sykehus da. Ja. Och Anders historia är ju så unik den första mellan två som beskrev i litteraturen vet du, fra 1844 For det var kona till en 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 politiman och en som skulle lyfte sin kone till säng sen kväll och då tog han henne upp och skulle lyfte den upp trappa, och då knäckte lårbena rakt av på bägge sider. sånt det är på mode en ting som varit med den sjukdomen här i i all tid för det är en av kärnsymptomen på sjukdomen att man får svagt skelett men i dag går jo folk til doktoren tidligere og ofte oppdages det lenge før det blir så alvorlige symptomer. Da.
0: Det var vel også mm. nevnt i den forrige episoden da, som jeg, hvor det var uh, brudd eller smerter i, i rygg da, hvor man ble sendt til kiropraktor. <hå> ja. Uh, og det er fort gjort hvis man har noen andre symptomer, ikke sant? Um, og for de aller fleste det er
2: det kanskje riktig at det uh, er mest å synne andre ting enn myelomatose
1: Det er akkurat ja, det. det det er Det er viktig å på det, at vondt i ryggen er ikke <laughs> ja, ja, ja. det samme som myelomatose Nei,
0: det er veldig viktig
1: å presisere jeg, jeg må også innrømme at hvis jeg får vondt i ryggen så tenker jeg først på myelomatose Ja Man <laughs> blir preget,
0: situasjonspreget uh, uh, Litt tilbake til det Tobias var også in på det med at uh, litt Alltså han valde lite hematologi på bakgrund att det var bra forsknings- och ehm klinik, altså bra miljö då i, i Trondheim, hvor du kan kombinere klinik og forskning og på 90-tallet, når man var kliniker, du du om arbetsmängd at att man satt kanske av massetimmen, hurdan hur man klarar man att kombinera forskning och klinik? Eh, hurdan starta den resan där? Vad var det att få studier in på klinikken på, på Sankt Olav den gangen. Jeg innbilde meg opp i hodet mitt at det var litt annerledes da, for at et lite mylimatose, et lite fagfelt for pasienter, kanskje ikke så mye struktur mm. og formalisering rundt det med forskning.
1: Nei, det er helt, helt riktig. Det var en helt annerledes virksomhet enn i dag. Det var jo ikke tilrettelagt for det egentlig, men det var jo oppstod jo fordi noen var interessert i det, og vi hadde også et nordisk miljø som har, har vært veldig aktivt hele, hele tiden, helt siden eh, midten av 80-tallet faktisk, eh, på myelomatose, hvor det har vært interessert i leger fra de nordiske landene som har møttes jevnlig, og satt i gang en rekke studier. Men industrien var ikke inne på samme måte, så sånn det var mye, mye mer egendrevne studier hvor man måtte skaffe penger, men det var mye mindre, det var ikke noe by byråkrati omkring det heller, så sånn det var ikke så, ikke så mye ø, penger for å drive studiene. Men det var gjort på en helt annen måte, det kan Nej. sammenlignes.
0: Så hvis du hadde en god idé til en studie du hadde lyst til å gjøre, så kunne du be om jeg trenger det preparatet fra dere, kan tilgang til det, for jeg skal gjøre en studie som er sånn.
1: Ja. Var det så enkelt? Ja, ja, ja. Det, det var det. Mm. Ja, man fikk medisin. Det er, det er jo noe sånn som det er nå også for så vidt da, men, men det er et mye tettere samarbeid nå enn det var den gangen. Vi fikk medisin, og så kunne vi bruke den som vi ville og tjent.
0: Ja. <laughs> ja. Og det jo, alt må jo begynne en plass. Um, for en melomatose-miljø i Norge, og også på St. Olaf, så er det tydelig at du har vært en ganske sånn um, viktige bidragsyter da. Eh, eh, noe annet da, i forhold til det med, du snakket innledningsvis om, om utviklingen og vad som har skjedd av innovative ting da, de siste, særlig de siste 20 årene. Eh, hva har det ført til da for
1: mylomatosepasientene? Jo, det har jo eh, blitt mye bedre behandling. Det er mye mer å velge mellom. Mm. Uh, og det det også, jeg synes det er viktig også så få fram at uh, pasientene lever mye lengre med det mm. jeg sitter med noen kurver foran meg her sånn, og det var en, en studie på, som vi har gjort på 10 000 pasienter i kreftsregistret uh, som viser altså fra bland annet at uh, fra 1980 uh, registreringen går tilbake til da så, og siden da så har jo patienter som får høydosebehandling de har dubblat sin overlevelse, og 70 av de som får högdoserbehandling de lever ett fem år. Eh uh, men det talet var halvparten på oss i talet. Mm. var jo det 80-talet var ju för för men, men altså, det var patienter under 65 år. Mm. Så,
0: ja. og det är ett bra tal. Det ja. vet oss at den åldersgränsen eh, for eh, transplantation är också flyttad så det säkert ända fler som får den. Ja. transplantasjonen da.
2: Um, og så hører jeg meg si å om den studien, Anders, at også de äldre altså når de nye medisinerne kom, eh, så begynte overlevelsen også å stige for de høye aldersgruppene, mm. eh, så sånn at de som var ja. over 70 og over 80 også fikk en økning fra 2000 kanske utover mm. da, fordi det kom mer tolerable medisiner på, på markedet.
1: Ja, altså den, den forberingen kommer til alle patientgruppen alla aldersgruppene, Eh uh, och det är inte troligt om att uh, nya mediciner har uh, bidragit till att steigt till det. Mm.
0: Men det är nog så sånn att det förelöper i störste hoppet kanske har varit då efter
1: den transplantationsbiten då, men att uh, Nej, jag vill säga si egentligen det har varit en jevn ökning. Om jag ser på dessa så är det ja. förbausande jevnt, mm. uh, jevn stigning hela vägen. Mm. Og det är ju bra. Det är väldigt bra. For, ja. det att vara hematolog
0: på 90-talet då fram till nu. Vad tänker du? Hvis du ser det i forhold til myelomatose, hva er den største endringen?
1: Jo, det er jo tilgangen til medisiner, å mm. eh, se at det virker, eh, og at det virker bra. Eh, vi må kanske kanskje si også at det fortsatt så mangler løkvidasjon, at man blir helt kvitt sykdommen, og det er det som motiverer mye av forskningen som foregår nå, at man prøver stadig nye kombinasjoner og, og for å se si om man kan få bort den siste kreftcellen i kroppen. Eh, så vi får se hva fremtiden bringer på akkurat på det punktet. Det er litt tidlig å konkludere nå, men det får du sikkert nærme deg på Tobias. <laughs> ja, og det er jo
0: det og det som fascinerer meg litt det. Er en, det er jo den voldsomme arbeidsmengden man legger legger ned da, bare ved å være ver kliniker og doktor to velger jo i tillegg da å kombinere det med forskning. Jeg uh, antar at det ikke en noe sånn 37,5 timers uke uh, uh, på dere. Uh, dere brenner jo for det her. Uh, men kan tenker dere er viktig da i det her å, å få lov til å kombinere det med forskning og klinikk? Hva som driver dere til den biten der, Tobias?
2: Driften må jo være interessen. Altså, ja. det, er, det er gøy å jobbe med, med mm. to sider av det. Samme sak da egentlig, altså det som er hovedaktiviteten vil jo alt være i och og, og møte pasientene, det, men det å kunne på måte, gå i dypdykk och prøve å finne ut hva som er gærlig, allt helt fra labben her, i Trondheim har vi en stor eh, forskningslab som ser etter nye mekanismer vi kan angripe ved behandling, till den kliniske forskningen hvor det handler om å eh, starte studier och være med på studier. Og på den kliniske delen er det veldig viktig for pasientene å få vært med på kliniske studier hvor de da får tilgang til medisiner som de ellers ikke vil ha tilgang til da. Altså de kan få en ekstra behandlingslinje. Og du vet jo selvsagt ikke når du begynner om det her er bedre enn det du har, men du har en potensiell mulighet til det å, å kjøpe deg tid.
0: Mm.
2: Og gir oss mer kunnskap om behandling. Mm. Ja. Så det er interessen som, som driver deg at det er spennende å holde på med.
0: Mm. Och då tänker att uh, du sa det väl egentligen att det här har ju faktisk en betydning också för dagens patienter då da, när det går studialok, altså lokalt som gör att når du har brukt upp det som kanske är tillgängligt så har du möjlighet att värma på en studie som kan ge dig en annan altså en ny mulighet da
2: Ja, vi har jo ofte snakket om det Anders, det med verktøykassa hvor viktig den er at den verktøykassa har blitt større og større mm. men det er på et eller annet tidspunkt som er verktøykassa mm. tom da eh, og selv om det ser lyst ut for kommende eh, patienter med myelmotosatt verktøykassa stadig blir større mm. så det er det et poeng å, å, å alltid ha noe på lager en studie mm. eh, når vi nærmer oss siste linje da mm.
0: Ja, for det må jo være en enorm forskjell for du snakket om på 80 overgang til 90 så hadde man melfalan Mhm och när man vet att en sjukdom du får gentatte tillbakahåll då eh uh, det har ju en en uh, ja enormt uh, spänne att följa den uh, den utvecklingen där.
1: Absolut. Ja. Ja.
0: Och varit lite det var jo med på de första studierna på talidomid.
1: Ja, det det var en en studie som vi jobbat väldigt mycket med uh, Taldomid har jo dålig dårlig rykte på seg fra, fra 60-tallet, som en sovmedisin som skulle passe ekstra godt til gravide. Det viser seg at det blir en katastrofe med, med mye misdannelser. Og det var jo faktisk sånn at vi fikk den medisinen fra det firma som laget taladomid uh, på 60-tallet. De hadde stort lager liggende. Og... Og vi fikk den medisinen som ble, for det viste at den var gjort veldig gode startsstudier på thaldomir. Og overraskende nok så virket det på myelomatose. Så vi, og vi brukte da thaldomir fra 1960-tallet, som var like bra som, som et de så mange år. Eh, og det var jo litt skremmende for mange at man skulle ta i bruk den medisinen eh, så det var veldig for, mye forsiktighet omkring det og veldig strenge regler hvem som kunne få det og ikke få det eh, og gravid måtte, måtte selvfølgelig holde seg langt unna den medisinen eh, så, men, og, så, og det ble jo en hovedmedisin i en, ja, nesten ti år da så ble det en hoved, hovedmedisin og det var, si, var en stor overraskelse at en så farlig medisin <laughs> kunde bli en god medisin for folk med myelomatose, og det virker ikke på andre kreftsykdommer, så det er noe spesielt med myelomatosen. Mm.
0: De prøvde jo blant annet på lepra, har jeg
1: lest. Ja, og Hva? der virket
0: det. Det er jo spennende med sånne typister, at noe som egentlig har vært väldigt tragisk i et sånt setting, kan føle til noe godt i NNN, og det sier veldig mye om hvorfor det er viktig med forskning, også, at man ikke gir sig at man tør å prøve. Hvordan har det vært å kombinere, og hvordan kombinerer dere den jobben hvor dere både klinikere og forskere? Hvordan fikk man det til å gå rundt? Betydde det man måtte gjøre forskning på kveldstida, og så jobbar man med patienter på dagen? Eller er det mulig en sånn arbeidshverdag som, som hematolog å kunne kun kombinere lite begge deler?
1: Ja, det er jo litt begge deler for å si. Det det är ju också det är ju det finns ju också är möjligt att tillrättelägga för både forskning och klinik att det kan göras i en jobb men erfarenheten viser nog också at man må brukar med längre tid än man tänker sig och i de flesta tillfällena och i alla fall på tidigare på 90-talet var det i alla fall sånn. men så men i och för sig har det jo blitt mer tillrättelagt så til att man kan driva med det och att det er satt mer i systemet så jeg vil nok si at det har vært en bedring på det.
2: Det er jo alltid sånn, altså, skal du bli god på noe, så må du gjøre det mye. så sånn er det alle yrker her. Og sånn er det også her, ikke sant? Skal du drive med pasientbehandling, så må du ser mange patienter, hvis du skal greie å fange opp de sjeldne tingene. Så du kan ikke bare tenke at det er 50 forskning og 50 prosent klinikk. Hvis du skal bli god og føre faget fremover, så må du nok tenke at du må, må være... Litt, 100 100, vil jeg 100 100, hvis du skal virkelig klare det. Og så må du akseptere at kanskje, hvis du driver med to ting på en gang, at du kan være like god i, i begge deler, men det er veldig viktig at noen har kompetansen med klinikk og forskning, for det er ikke mange som har eh, i Norge, ikke sant? Sånn at noen innen hvert fagfelt har den lysten til å holde med det er veldig viktig for pasientene.
0: Mm. Så mye indre motivasjon her også, ikke sant? Eh, hvis jeg leste det, litt sånn som idrettsutøvere. Vil ja, man bli god på nå, så må du ha ja. den indre motivasjonen til å legge ned de ekstra timene. Ja. Eh, og det hører jeg at dere har. Eh, og det er jo ikke sånn at... Eh, eh, selv om du annars på när man närmar sig pensionsålder, det har kanske passerat då?
1: Ja, jag måste bara säga det att jag har passerat pensionsålder så är vi nå i pensionist men vi är forskning aktivt fortsatt då. Det ja.
0: bakat til jag indre motivation ja. 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 det är en drive där. det är ju det är folk fortsätter men, men det är väl inte sånt att även om du efter allt bli mer och mer pensionista, vi ser det sånt at forskningen og den bridgen mellom forskning og klinikk stopper. For det har jeg et inntrykk av, Tobias, dere må arrestere meg fel det er feil, at du på er den som skal drive litt videre nå da, i den der settingen av klinikk, forskning, myelmatose, Sankt Olav. Ja. Og for, er det litt over et år siden, eller var det i høst? så blev ble det blev det eller hade det en av något som heter Clinic Clinical Academic Group eh som är en eh, visst jag tar januari rester det blir fel så är en eh, formalisering av kanske den jobben doktor Triv där var ni kombinerar klinik och forskning før jeg sier veldig mye fel, kanskje du skal forklare hva jeg skal si av det er. Ja.
2: Nei, altså en klinisk akademisk gruppe er som man har internasjonalt, men som Helse Midt-Norge har adaptert av, og, og som er en samhandling mellom klinikere på sykehus og forskere på universitetet og høyskole. Og for vår del så er det en, en sammenslutning mellom alle sykehusene i region og, og nu. Og, og målet med dette er jo fleresidig, i hvert fall med vår KAG, så er det jo best mulig behandling til mylimatose-pasientene i Midt-Norge. Det, det er flere ting vi gjør. Men, men det som er kanskje de viktigste tingene, det er at vi eh, skal ha alle pasientene som vil, inn i et register for mylimatose, for å kunne se si litt mer om, om populasjonen vi har i Norge, og behandlingen vi gir, og hvordan det går. Men også en väldigt viktig ting med det, det er at vi ønsker å skrine pasientene og med hvem som er aktuelle for kliniske studier. Og for å få det til, så må vi også etablere de andre lokalsykehusene i regionen, altså de mindre sykehusene, som studiesenter. Mm. Vi vet at Norge det, har en vanskelig geografi og lang reisevei, og det er ikke så lett for en 80 år gammel dame i Nord-Trøndelag nord å reise til Trondheim to ganger i uker for, for behandling i en studie. Så her må vi flytte studiene ut til pasientene. Mm. Det har vi gjort med å etablere både Levanger og Ålesund og, og Kristiansund som studiesenter i tillegg til Sankt Olavs. Mm. Eh, det er det ene, og de andre tingene kaggen skal drive med, det ene er en uttalt labforskning for å jakte på nye mekanismer og nye medikamenter. Og det har vi et etablert miljø på, mm. men nå får vi tilgang til et langt større patientmateriale ved at vi biobanker mange av de pasientene som er med i registret vårt. Mm. Og så har vi en utdanningsdel, og det er veldig viktig. Fordi myromatose er jo en komplisert sykdom. Det er en heterogen sykdom, og det har kommet veldig mye ny behandling. Og det å følge med og hele tiden være på hva som er beste og siste behandling, det krever at man stadig har undervisning, både av leger, sykepleiere, patienter, pårørende, så sånn at alle er på samme nivå. Mm. Og det målet vårt med en kagen, at alle, uansett hvilket sykehus du er på, at du kan det som ska till for best mulig behandling for myelmatose. Mm. Sånn at, det er nytenkende med kagen at vi sprer det ut i hele regionen, og ikke bare håller oss på universitetssykehusene.
0: Ja, så det betyr det at hvis jeg bor, altså får eh, myllomatose, bor på frøya, eller bor på mm, lirne, eller lirne, så skal jeg ha samme mulighet til få tillbud om å være med i en klinisk studie.
2: Ja, og så er trygg på at du får best eh, mulig behandling. Mm. Og det må sies at eh, hematologene på de midtnorske sykehusene, de er kjempedyktige. Mm. Eh, sånn at det her er, en, er mer en formalisering av at vi økt samarbeid, mm. vi hele tiden spisser hverandre.
0: Ja, og skaper dere mer eierskap kanskje til det, det som foregår også ja. på universitetssykehuset.
2: Og så pusher vi litt lokalsykehusene til kliniske studier også, ikke sant? Mm. Fordi det er tungt å sitta alene som eneste metolog på et sykehus og starte en studie. Ja. Det underer jeg ingen. Det blir lettere å starte her hvor vi har 18 studier på avdelingen og vi kan game. Mm. Og Sankt Olavs, det må sies også at Sankt Olavs og, og hematologisk avdeling her, altså avdelingen for blodsykdommer, har alltid vært väldigt pro-forskning. Eh, sånn vi har veldig mye, og alle legene våre jobber med forskning i, i en av de blodsykdomarna.
0: Ja, så det är inte bara myelomatos.
2: Det er inte bara en, en kultur i sjukhuset vårt mm. som er väldigt viktig att ha där. Mm.
0: mm. Det är kanske närheten till en tidigare NT Håland NU NTNU ja. som har gjort at det har blivit en en ryggmarg, egentlig, ja. i i miljön en
2: vilje i ledelse for att man vill satse ja. på det.
0: Mm. Um, du sa det med, med, med klinisk forskning vi var litt inne på det til å begynne med hvor Anders sa at uh, de, de omtrente å ta en telefon og så fick man medikamentene på døra og fikk bruke dem til hva man ville uh, det er litt annerledes i dag du sa, du sa at det tar, du unner ingen å starte opp en klinisk studie alene uh, hva tenker du? Altså, du indirekte så sier du genom gjennom et kag kan det være lettere å tiltrekke seg kliniske studier, men, men for å forklare en som ikke eh, er inne i miljøet och vet så mye om kliniske studier, hva, hva, hva er det som kreves da for å få tilgang ja. til en klinisk studie?
2: Nei, altså kliniske studier har jo sitt oppa på forskjellige steder, eh, og, og vi har studier som vi har gjort helt selv, som vi hadde akkurat fullført en fase 1-studie här eh, og da gjør du nesten alt selv. Og så har vi Studier som opp av i akademisk samarbeid, for eksempel som det samarbeidet vi har hatt i Norden siden 80-tallet, og laget gode studier i den nordiske miliomstudiegruppa, og så har vi firmastudier. Mm. Og, og alle de studiene, altså man må være på alle arener for å sikre at man har tilbud om studier. Og innen miliomitose har vi vært heldige, for det, har, det er så mye som skjer. Det er tilbud om studier hele tiden. Sånn at, uh, men du må da, altså det, du må sikre at du har nok pasienter. Mm. Det bidrar jo kagen til, ikke sant? Vi øker pasientgrunnlaget vårt, til at også Namsos kan være med, og da får vi flere patienter så vi kan ha en i studiet. så må du ha eh, nok folk til å hjelpe deg med å starte opp, for du gjør ikke alt alene. Du er av dyktige forskningssykepleiere, du er av en dyktig lab, du er avhengig av postkontoret, du er av kontraktskriving, du er avhengig av regnskapsavdelingen. Så det er veldig mange som ska inn i en klinisk studie. Og første man gjør det, så er det litt tungt. Etter hvert så lærer man det som man spiller fotball på en måte. Det, ja. det flyter lettere og lettere. Men det har nok blitt betydelig tyngre enn det var på 90-tallet. Da er jeg på at papirarbeidet var en, en brøk til av det i dag. Ja. Og det skyldes jo regelverk og godkjenninger og ting som har kommet til. Ja. Kan vi si at mye syns vi under den byråkrati, men så er det også mye viktig regelverk som må følges, og som er viktig da, for at for forskningen skal bli god.
0: Det var, det var det er nok en bedring totalt sett, tenker jeg, en bakgrunn for at man har der. Um.
1: Jeg vil si at det, det er jo ufablet viktig, det arbeidet som du har gjort med, med å sette i system hele regionen og, og organisere det, for det er veldig mye organisering innen forskning også, så ja, arbeid som er ganske tungt å, å gjøre, altså å få det i system og, og samle både, både alle de kliniske opplysningene, ikke minst, det er jo en kjempejobb, og, i løpet av få år så vil det bli veldig viktig information som, som brukes i forskning.
0: Ja, for det er to ting jeg har lyst til å spørre mer om. Du snakker om biobank. Hva en biobank? Vi har biobanken.
1: Ja, altså, biobank er jo at vi
2: samler biologisk materiale fra pasientene våre. I, i, I biobank for mylimatose, for å drive forskning på for mylimatose, så er det to viktige ting. Vi må ha blod og vi må ha benmarg, for benmarg er en kreftceller när vi finn nye mekanismer i i på laboratorie så måste det verifieras i i äkta cancerceller från äkta patienter för att se si om det livlagar det er nye medicamentet vi prövar ut sånt. Og det gör du då för du tar det till till djurstudier och senare mänskliga studier. Og så biobanken då det handlar om att ha nok med prøver, O på flere tidspunkt i et, et behandlingssforløp som sånn i den her eh, kagen så er mådedag og samle fra alle i mitt nårgiveddiagnose O så på jen tidspunkt i patientforøppe, så tilå bakefall og vad kanske mm. fjjere de tilbakefall og, og li mm. regelgelmäse. Så
0: da kan kan gå så tilbake i tid tidag. kante din eh, ja. material fra, 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 fra 90tal.
2: Ja, och biobanken, ja. Anders, började ju den biobanken egentligen <laughs> på, <laughs> på, på 90-talet och det är ju kanske en av de sån in in hematologiska kreften och störste biobanken i Norge som er lengst, og har samlat längst och har ett väldigt stort materiale, är det inte Anders? Jo,
1: jag tror det. Det är det tusen myelomatose patienter i biobanken, alltså celler från patienterna mm. i i biobanken. Nu og det har varit samlat fram mitten av 90-talet.
0: Och det är ju ett uh, historiskt Materiale som ligger der som dere sikkert kan finne. Ja, ja, og vi bruker
2: det hver dag. Ja. På, det brukes veldig mye. Mm. Mm. Det er veldig viktig. Og det, og det er pasientene våre, de er jo alltid interessert, når vi først skal stikke de, så, så er det veldig sjeldent i, i vårt område fall at noen patienter ikke synes vi skal gi vi selger til forskning. Og det er veldig viktig for å drive forskningen fremover.
0: Mm. Og så nevnte også noe med, nordisk samarbeid det, det burde vi egentlig også fått frem lite i forhold til jobben du har gjort da Anders, du har jo vært leder også der ja. i din mm. det, det vi forkortet for, for i si NMSG mm -hmm. også, det heter for Nordic Myeloma Study Group
1: ja, på engelsk så på engelsk heter det
0: <laughs> og, vi, ja, og på norsk kaller vi NMSG ja. <laughs> ja. men der har du vært leder mm. i hvert fall en, kanskje flere runder litt usikker
1: ja, en runde på tre år ja. mm. det går jo eh, på omgang mellom landene nå ja
0: hvor viktigt er den typen av samarbete
1: då? det har varit uh, ett en väldigt bra ställe att arbeta, syns jag. Eh uh, mm. folk som har varit intresserade i forskning så har det varit ett uh, väldigt hyggligt og produktivt uh, samlingspunkt. Mm. Så og, ja, så man känner at man arbetar i med ett stödjande miljö och och det har varit en väldigt bra ting att hålla på med. Mm. Og, og da, den eksisterer jo fortsatt, og Tobias er med i styret der nå. Ja, ja. Blir sikkert leder en gang, det er jeg helt sikker på.
2: Det å kunne være samlet, sånn, altså, samles med like sinne i andre landene har mye å si altså, for, mm. å, for å ha lysten til å drive med det her, at man ikke sitter alene og kunne planlegge studier sammen. Det er gøy. Altså.
0: Ja, så er det er sikkert viktig, altså, i og med at myelomatose ikke Heldigvis da, skal du si, ikke har så mange nye tilfeller hvert år, så er man kanskje avhengig av et samarbeid for å få nok materiale til å kunne skrive noe om forskningen sin også. Mm. Um, og og, og det altså, de nordiske gruppa samarbeider vel også med eh, andre grupper rundt i Europa, ja, og det, det er franske et, et og nederlandske ja. også.
1: Det är ju sån myelomatosgrupper i alla de väldigt många land, alla de stora länderna och så många mindre land. Mm. og det är ett internationellt samarbete, eh, European Myeloma Network for eksempel. Mm. Og sån att eh, det finns studier i, i Europa. for eksempel så har vi med, var det en studie som vi var med på, var det var samlat 1500 patienter. Mm. Den startade 2010 och var färdig nu efter eh, 10 år så då och komme fram til å avslutte studien og få resultat i. Og det viser jo også litt hvor tungt det er. Egentlig. Det tok ti år, faktisk. Ja, og det er sånn fortsatt
2: at det vi ska kjøre en virkelig stor fase 3-studie akademisk, mm. så er European My Network kanskje det riktige stedet å gjøre en sånn studie, hvor mm. du har med de fleste europeiske landene med.
1: Ja. Altså, Norge blir for lite, Norden blir for lite, Europa blir da ja, riktig størrelse.
0: Mm. Og da vil en fase 3-studie, vill si...
1: Det er jo da hvor man gjør en så såkalt randomisert studie, hvor, man, hvor det er loddtrekning om man skal få et medikament eller ikke få det. Og så får alle et medikament som virker i tillegg. Eh, da gjør man en systematisk eh, studie, og det er typisk at de har over 500 eh, deltakere i studien, og når det er små forskjeller så må man jo ha også større pasientgrupper, sånn som oppe i 1500. Da kan man finne mange forskjellige ting som, som skildrer. Mm.
0: Og kliniske studier de deles jo ofte inn i faser da, det er fase 1, fase 2, fase 3 og fase, 3, ja. og fase 4. Mm. Hvor fase 2, da vel, ser man mer på vad tolererer man av dose, og så fase 3, det er ofte en sammenligning mellom det man har av standardbarneling.
2: Ja, vi kan se at fase 2 også ser litt på effekt. Det og på effekt fase 1 er mer for å finne dose liksom. og, og, okay. og toksisitet, men ja. men toksisitet er viktig å se på altså, hva man tåler hele veien, ja. også i fase 3-studier.
0: Mm. 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 Det er litt, litt viktig at man vet hva en fase 3 er. Ja. Ja. Litt så enkelt. Ja, fasen, jeg visste noe jeg ikke, jeg sitter og leser studiet. Fase 1 er det
1: enkleste, <laughs> og fase 3 er det største. Ja,
0: okay. da har vi oppklart det. Eh, det har vært veldig hyggelig eh, å få lov til å prate med dere. Eh, før vi avslutter så tenker jeg at har dere noe brenn for å vil formidle i forhold til, til den jobben dere gjør i dag? Er det noe som tenker er viktig for, for årene fremover når det gjelder eh, forskning og klinik eh, Er det noen drømmer dere har?
2: Jeg tror det som er viktig for for forskningen, er at den har forutsigbar finansiering mm. og at vi på en måte handlingsrom da, at vi får, får jobbe med det. Mm. Eh, og, og der har man nok noe å strekke seg etter med i hvert fall langsiktig finansiering. Mm. Eh, og, sånn at, men ellers så synes vi det går veldig bra vi. Vi ja. går fremover for millionpasientene og det skal pasientene vite og det kommer veldig mye bra. Sånn at får man diagnosen i dag, så, så har man en, en, en lys fremtid som pasient sammenlignet, hvis vi går tilbake til, til 90-tallet og tidlig 2000-tallet. Mm.
0: Tobias, eh, du har jo valg, tatt det valget med å bli hematolog og kombinere forskning og klinikk, og det er jo noe Anders har gjort i mange år, er sånn at Anders har banet litt vei for den jobben du nå har tatt på dig i forhold til fortsette med forskning og klinikk og formalisere det inn i den clinical academic group?
2: Ja, helt klart. Altså, det å begynne jo ikke i et vakuum, jeg fortsetter bare på Anders jobb, og han har bygd en veldig god infrastruktur for mye i, i Trondheim, sånt där har varit väldigt viktigt men kanske det som är allra viktigast det har sett Anders upp genom den entusiasmen de har för drömmedicin och med toxoforskning og klinik mm. den glädjen i jobbet och det är det som mode kanske fristat mest mm. och som har dratt mig vidare in i hematologin och in i forskningen.
0: Mm. Og det är ju viktigt och det är det också något du har jo den inre motivationen och hellre på framdeles med lite forskning vad vad slags forskning är det du, du tre får mig för tid som gör att du
1: ja det är det fortsatt. Det må kanske si at um, det är en del studier som har tagit väldigt lång tid. Mm. Som er i färd med att slutföras. Eh uh, nämnde Ian som um, som hade tagit 10 år och jag flera som har tagit 10 år. <laughs> en, en, en studie som går på sekvensering faktiskt. Uh, det var ett projekt som startade omkring 2011 med, och Klescanom sekvenseringskonsortiet eh, som vi var en del av på grund av biobanken som hade celler som kunde kunde berikas i sekvensering så, så vi bildade en en många patienter i den i en studie på det. Och den er är nog faktiskt nå har faktisk blivit färdig och är färdig med att bli publicerad. Så det och det har varit kolossalt mye arbete og jeg har fått innblikk i en verden som ja, var delvis ukjent for meg fød, men som er uhyre komplisert. Mm. Eh, altså når man kommer ned på mikronivå i cellene, og på DNA-nivå, og, og forskjellig sekvensering og mutasjoner og slike ting. Og jeg må bare si at eh, man forve vi forventer kanskje at man skal finne en slags løsning på kreft, årsaken til kreft, når man går, går ned på det nivået man kan være heldig å gjøre det, men det, det er ikke det som er resultatet på myelmatose. Man har ikke funnet noe mer, og vi er ikke om det. Vi har gjort andre tilsvarende studier, og man, vi har ikke funnet eh, nøkkelforandringene på, på DNA-nivå eh, som fører til kreft. Vi kan beskrive et veldig stort og varierende landskap, eh, og det er där där är vanskligt det, det, det och få helt konkret kunskap ut av det men det har varit ju fyldigt intressant det syns jag. Mm. Mm. Och jag är egentligen överraskad då att jag på för si av min karriär och få inbika detta her og få lov till att göra en sån studie. Mm.
0: Og det må være veldig artig. Og så ja, må det, det være veldig klart. artig å se at langtidsarbeid nå nærmer ja. seg
1: en nok en, ja. må vi se si, publikation. Den telefonen før, da, da vi startet møte var faktisk fra en medarbeider som hade fått tilbakemelding fra tidsskrift vi hadde sendt til at den, at den ser som blir, at den blir publisert i et, et godt tidsskrift. Kjempebra. Og det er jo hyggelig når man driver forskning. Ja, ja. Jeg holder på i ti år med et prosjekt.
0: Ja, kjempemessig. Og da er det litt sånn at, uh, det er en arv å Ta vare på da, Tobias. Eh, dere er jo med i, selvfølgelig i forskning også, men eh, og snakket også med Anders her att at vi vet at vi har funnet nøkkelen helt i forhold til myelmatose og, og kurasjon, men, men det skjer jo veldig mye i forhold til å längre gi eh, lengre liv. Eh, hva ser du for deg som er det spennende som kommer nå i forhold til myelmatose og behandling?
2: Det som er klart mest spennende nå, det er to eh, typer behandling. Det ene er det som de fleste pasienter har hørt om, CAR-T, mm. eh, som er en metode hvor du bruker pasientens egne immunceller, og så genmodifiserer du det utenfor kroppen til å angripe kreftcellene, og så gir du de tilbake til pasientene. Det har vist seg å virke veldig godt på pasienter som har prøvd det meste før, eh, og der er det mange slike CAR-T produkter som er på vei inn på markedet. Og så har du en enda større gruppe, som ett enda enklere princip, og det er de såkalte bispesifikke antistoffene. Og de virker litt på samme måte, men du, ikke, du tar ikke ut pasientens immunceller. Du gir et antistoff til patienten som på den ene siden binder til kreftcellene, og på den andre siden binder til immuncellene. Og på den måten så får du en, på en måte, et immunmediert celledrap av kreftceller. Mm. Og der også er det også kjempegode resultater. Og her er det 15 medikamenter under utvikling, sånn at det er mye på vei. Mm. Eh, sånn det er kanskje de to mest spennende, og så må kan ikke glemme at det finns mange andre typer medikamenter som også er i utprøvning. Og jeg pleier ofte å si til pasienten at det er 450 pågående mylimatose-studier i verden, mm. sånn mange, og selv om kanske bare 10 prosent blir en suksess, så er det 10 prosent kjempe mye. Eh, det kommer mye nytt. Mm
0: det å bli tryggende. Det har vært en enorm innovasjon på Milimotosefeltet i løpet ja. av de siste 30 årene, men det er ikke ferdig enda. På ingen måte. Det skjer masse. Mm. Tusen takk for praten, begge to. Var
1: det var hyggelig. Like